0: Tout et à tous très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International de TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. Notre invitée aujourd'hui est une militante, Hindou Umaru Ibrahim. Elle s'est engagée dès l'âge de 15 ans il y a 20 ans, ses combats l'écologie, les droits des femmes et ceux de son peuple, les Peuls Bororo, éleveurs nomades du Tchad. Pour se faire entendre, elle sillonne la planète et prend la parole à la tribune des plus grandes instances internationales comme au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors comment concilier aujourd'hui l'urgence climatique avec l'urgence économique née de la pandémie du Covid-19 Comment protéger les populations les plus fragiles et les plus exposées au changement climatiques comme les peuples autochtones elle est sur notre plateau pour partager avec nous, avec vous, son regard sur l'actualité. Avant de la retrouver avec Marilyn Beaumard et d'actrice en chef du Monde Afrique, la chanson de ce garçon de 12 ans, une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Kindon Bryan chante un gospel en réaction à la mort de George Floyd, cet afro-américain décédé au cours de son interpellation, asphyxié par un policier. On l'écoute. I'm a young black man, doing all that I can to stay. Oh, but when I look around, and I see what's being done to my kind, every
1: day I'm being hunted as prey. My people don't want no trouble. We've got enough strong I just wanna live.
0: God protect me. I just wanna live. I just
2: wanna live.
0: Bonjour. Bonjour, Indou ou Marou Ibrahim. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5 Monde et du journal Le Monde, avec Marilyn Beaumar, rédactrice en chef du Monde Afrique. Cette vidéo a été partagée par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Vous l'avez vu, je vous ai vu encore là à l'instant, très émue en la regardant et en l'écoutant. Euh, ce que dit ce jeune homme, ce qu'il dénonce, le racisme, les discriminations envers les Noirs. Est-ce que vous, hindou Marou, Ibrahim, vous l'avez vécu
2: Je crois que d'abord, cette vidéo, elle me donne à chaque fois des frissons quand j'écoute les paroles, la voix. Et c'est quand même un gamin qui parle d'un truc social euh, général. Il a 12 ans. Il a juste 12 ans, ouais. Et euh, bien sûr, moi aussi, j'ai subi de racisme. Et euh, comme beaucoup d'autres personnes... Les racismes dans notre société ne cessent d'agrandir. Je les subis dans des aéroports, je les subis dans des institutions. Juste pour avoir du papier, et euh, je peux dire que j'étais dans mes droits. Ici en France Ici en France, ici en France, parce que mon mari est français et comme je dois avoir juste une carte de résidence et euh, quand j'ai passé les portails des polices, euh, il y avait un monsieur qui m'avait traité tu n'es rien ici. Quand je te parle, tu m'écoutes. Pourquoi? Parce que j'avais froid, j'avais mon écharpe au dehors, il neigeait et puis euh, je voulais entrer. J'ai dit, laissez-moi entrer dans le bâtiment avant d'enlever mon écharpe. Il m'a dit, quand je te parle, tu m'écoutes ici, tu n'es rien. Et il m'a poussée pour venir dans le portail et s'arrêter les mains, juste aux cuisses et il m'a parlé d'une manière très, très irrespectueux. Je m'étais senti tellement humiliée et je m'étais dit, euh, je ne viens pas pour manger les papiers. Je suis digne de là où je viens. Je suis très contente d'être peuple, d'être euh, tchadienne. Et euh, si je suis ici, juste parce que mon mari est là et je suis dans tous les droits. Il n'a pas le droit de me traiter ainsi. C'était à l'aéroport, ça Non, c'était euh, devant euh, l'administration de préfecture pour, ah, pour, à pour entrer à Paris. Mm. Et une fois dedans, c'était encore pareil. Euh, parce qu'on essayait de me demander, à cette époque, une femme pour avoir des papier, on me demandait le compte bancaire. J'ai dit, ben, je n'ai pas encore, parce que j'étais passé à la banque, je ne pouvais pas avoir un compte bancaire à mon nom et... Il faudrait que je passe par mon mari. Et la dame me dit, ben non, ce n'est pas possible. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas possible. Donc, vous repartez après un mois, vous complétez le papier. J'ai dit, ben, écoutez, madame, est-ce que vous pouvez juste vous taire et écouter ce que j'ai à dire ben, Elle me dit, non, non, je n'ai pas le temps pour toi parce qu'il y a des milieux comme toi qui attendent. » Alors, du coup, on s'est dit, on est où on est dans quel monde Et dans des aéroports, c'est pareil. Moi, j'ai vécu un truc que je n'oublierai jamais. J'ai passé en Zurich en transit, pour aller au Brésil. À Genève, en Suisse, pardon. Au, au Brésil. J'étais en Suisse pour aller mm -hmm. au Brésil. On sortait de l'avion, il y avait des policiers. Noir, on te met là. Blanc, tu passes. Noir, on te met là. Blanc, tu passes. On était 8 ou 9 dans l'avion. Ils nous ont tous mis à côté, sans regarder nos passeports, rien du tout. Et après, ils nous ont amenés dans une salle. Et ils ont pris tous nos passeports, ils ont dit « attendez là ». Et ils sont entrés avec les passeports, donc ils regardaient un à un. Je ne sais pas ce qui était arrivé aux autres, mais moi et une collègue à moi du Cameroun qui partait aussi au Brésil avec moi, il y avait un policier qui était derrière nous pendant tous les durées de notre transit jusqu'à la porte. On est entré dans l'avion. Quand on partait aux toilettes, ils nous suivaient. Et quand on sortait de toilette, on faisait des magasins à l'aéroport, ils nous suivaient toujours. Jusqu'à la porte, on rigolait, on lui a dit au revoir. Et j'ai trouvé ça tellement humiliant et tellement discriminant. Genre, je n'ai rien à faire là. Mais ça arrive toujours, bien sûr avec la police, mais aussi dans toutes les, soci les sociétés. Ah, donc, ce n'est pas un truc euh, particulier à une administration, mais le racisme insiste. Et il est temps qu'on en arrête maintenant. Il est temps que tout le monde prenne conscience. Et ce qui me donne l'espoir, c'est en voyant tous les jeunes, les blancs, les noirs oui. dans la rue, qui marchent moment. tous ensemble, ça veut dire qu'on a conscience et on peut arrêter ça.
1: C'est-à-dire que vous serez ce soir à la manifestation qui, qui a lieu en France, justement sur ce thème et contre, contre les violences policières, contre les violences institutionnelles faites aux Noirs, vous y serez
2: J'y serai. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Il faut aller à masse. c'est pas pour aller casser ou pour aller dire on n'est on pas content, machin. c'est pour aller dire on est tous pareils. Pourquoi race Parce qu'on est la race humaine, c'est ce qu'on connaît. La, la couleur ne fait pas partie d'une race. Ce n'est pas une race, uh, race des chiens, race des chats. Race de... On est une race humaine. Alors, on est tous ensemble. Les noirs ont deux yeux, les blancs ont deux yeux, les autochtones ont deux yeux. D'ailleurs, je viens juste de voir hier, il y avait eu un chef autochtone aux États-Unis qui a été brutalisé. Juste la vidéo est passée deux minutes, tout le monde peut la regarder sur les réseaux sociaux, il était sorti, il y avait un policier qui l'a arrêté et un autre qui courait pour venir les tabasser, il était tombé par terre. Il n'y a même pas de raison, il n'a même pas fait force. Donc la discrimination sur les noirs, sur les autochtones, sur les minorités en général, ben, ça persiste. Donc il est temps vraiment d'arrêter tout ça.
0: Alors On va revenir, hein, on posera quelques questions encore sur, sur ces événements, mais je vous propose de découvrir avec nous euh, votre portrait, vos engagements qui sont les vôtres dans votre pays, le Tchad, avec ce focus qui est signé Mathieu Cavada et Séverine André.
3: Marou Ibrahim, sur votre compte Twitter, vous vous définissez comme autochtone, femme et environnementaliste. Mais il manque un mot. Avant tout, vous êtes militante et c'est peut-être une histoire de famille, celle de votre mère, divorcée. Elle s'est battue contre sa communauté, contre ses proches, pour vous envoyer à l'école. L'adversité, c'est une notion que vous connaissez bien.
2: Être une femme déjà en Afrique, c'est... c'est un, un grand problème. On me combat tous les jours. Ça a aussi des avantages. On dit que c'est une femme simplement, donc elle va, elle va arriver nulle part. Et là, moi, j'en profite parce que ça me fait avancer.
3: La place des femmes, c'est un de vos engagements, notamment au Tchad, au sein de votre communauté, les Peul Mbororo, là où les filles sont souvent mariées dès l'âge de 12 ans. Mais votre grand combat, c'est le climat, parce que là d'où vous venez, le changement climatique n'est pas une simple menace, c'est une réalité qui assèche les eaux du lac Tchad et affame le bétail, donc les hommes.
2: Ça, c'est la du jour. Aujourd'hui, actuellement, on peut traire que une fois tous les 2-3 jours, même s'ils si viennent de donner un bébé. C'est dit d'abord à la rarité des ressources que les animaux n'ont pas assez à manger. et n'arrivent pas à se concentrer pour euh, produire du lait.
3: Cette situation, c'est le fond de votre message, que vous martelez à l'Elysée, dans les couloirs des conférences sur le climat, et aux Nations Unies, devant les grandes ce
2: le changement climatique ajoute de la pauvreté à la
0: pauvreté chaque jour. Et il force les hommes à quitter leur maison pour un avenir meilleur. Nous nous battons pour notre survie. La nature est notre supermarché.
3: Ces derniers jours, une autre actualité s'est imposée. Vous avez réagi en relayant ce message Obama. Je n'ai pas choisi d'être noir, j'ai juste eu de la chance.
0: Indou, Marou, Ibrahim, nous allons revenir sur vos engagements dans quelques minutes euh, qu'on vient de, de découvrir dans ce sujet. Euh, mais euh, je voudrais que nous abordions encore un peu cette, cette, cette question de le, cette, ces protestations, cette mobilisation autour de, de George Floyd. Euh, pourquoi, selon vous, cela, cette affaire a une telle répercussion dans le monde entier
2: Je crois que cette affaire de George Floyd était une goutte d'eau qui a débordé la vase. Parce qu'il y, y en avait toujours des discriminations partout dans le monde. Et aux États-Unis, c'est tous les jours. Et euh, du coup, je pense que grâce aussi aux réseaux sociaux, qui ne laissent pas maintenant des informations passer sans qu'une autre communauté dans le monde puisse avoir l'information, ça a permis à dévoiler la face de cette discrimination qui a grandi tous les jours. et il était aussi jeune, à 40 ans, il fait sa vie encore et il pouvait servir la communauté. Et il avait aussi une famille, c'est la vie d'une personne normale dans une société. Donc ce n'était pas un délinquant hein, qui est seul ou bien qui vient de sortir de prison aujourd'hui, il n'a pas de famille, ainsi de suite. Donc ça reflète la vie d'un homme d'une famille, d'une société, et là, tout le monde oublie la couleur de cette personne. On se dit, si c'était moi, si c'était mon fils, si c'était mon père, si c'était mon mari. Et là, ça fait euh, réunir tout le monde en solidarité et en prenant son exemple comme une gr grande cause. Et ça aussi euh, aide les politiciens à, à prendre euh, parti Soit ils sont avec lui, soit ils sont contre lui et euh, du coup ça devient un problème au-delà d'un individu euh, qui, qui a été euh, massacré par la police.
1: Mais euh, là on parle des États-Unis, est-ce qu'on euh, peut dire que c'est la même chose, que c'est quelque chose de malheureusement beaucoup plus large Est-ce qu'il y a vraiment la même situation euh, en France D'après ce, ce que vous nous racontiez, c'est un petit peu ce que vous pensez, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus universel ce qu'on vit là
2: je pense que c'est beaucoup plus large que les États-Unis. Peut-être aux États-Unis, c'est plus fréquent et euh, euh, aussi c'est plus médiatisé. Et ils ont aussi peut-être la plus grande communauté noire. Mais en France, c'est pareil. En, en Allemagne, c'est pareil. Un peu en Europe, mais aussi en Asie. En Chine, c'est pareil. On voit des vidéos des Noirs qui se font tabasser par d'autres communautés parce qu'ils sont là juste des étudiants ou bien ils sont partis euh, par raison économique, mais ils sont toujours discriminés par rapport aux autres. Et euh, aussi, ça me rappelle une de mes histoires en Allemagne. J'étais partie euh, pour deux mois. C'était euh, pour une agence environnementale euh, en Allemagne. Ils voulaient que j'échange avec eux sur l'adaptation au changement climatique. Et euh, du coup, j'étais dans un quartier. Euh, il neigeait, c'était la nuit. À chaque fois que je pars au bureau pour travailler et je rentre, il me faut 200, 300 mètres pour aller à mon logement. Et à chaque fois que je rentre, j'ai une lumière rouge qui est sous mes pieds, qui me suit, qui me suit, qui me suit. Les premiers jours, j'ai trouvé ça à mes hommes, j'ai dit, ben, c'est quoi ça Et le deuxième jour, j'ai trouvé aussi cette lumière rouge juste devant mes pieds, un laser, on dirait. Et là, j'étais partie au bureau, j'ai dit à mes collègues, je ne sais pas ce qui se passe, mais comme il fait nuit tôt et quand je rentre, hier, c'était comme ça, ça m'a amusé, mais aujourd'hui aussi. Et tout de suite, ils m'ont dit Hindou, ce n'est pas possible. On te change le logement. On m'a pris de mon logement là où j'étais. Ils m'ont pris un hôtel parce que j'étais dans un appartement. Et qu'est-ce qui se passait Ils m'ont amené dans un hôtel. Je n'ai jamais compris ce qui s'est passé, mais eux, ils ont compris ce qui s'est passé. Et moi, c'était. Longtemps... Ils craignaient pour votre sécurité Oui, Ils craignaient pour ma sécurité. Longtemps, je m'étais dit Bon, un laser, j'ai dit Mais purée parce qu'une arme aussi a un laser, parce qu'on regarde quand même dans, mmh. à la télé, même si ce n'était mmh. pas vrai. Mais c'était ma personne qui était visée. J'étais la seule noire au milieu d'une grosse communauté blanche sans me connaître. Mmh. Euh, c est, c est, ces
0: protestations euh, massives hein, suite à la mort euh, à Minneapolis de George Floyd... Hein, euh... Est-ce que, est que vous ne redoutez pas qu'une fois passée l'émotion de ces premières semaines, euh, les mobilisations, les, 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 les protestations euh, retombent et s'évanouissent euh, Est-ce que vous ne pensez pas que parce qu'il y a eu beaucoup dans, dans, dans l'histoire des États-Unis notamment, des manifestations, parfois même des émeutes hein, suite à des, des, des exactions ou des morts de, de, de personnes noires arrêtées est décédé lors d'une un, interpellation
2: J'ai quand même espoir pour euh, cette fois-ci, ça va pas s'arrêter même si les tensions retombent. Et pourquoi ça ne s'arrête pas La raison en est que euh, les gens continuent à marcher. C'était pas une histoire d'hier, il y a déjà plus d'une semaine. Mais les gens continuent à marcher, ils demandent le changement. Et il y a aussi beaucoup de politiques qui essayent de discuter de ça. Il y a les élections qui vont arriver aux états unis oui. mais ils vont se suivre partout dans le monde. Donc ça va être un sujet d'actualité. Il y a les Nations unies, il y a les organisations de droits humains, mais il y a les jeunes, il y a la jeunesse qui continue à dire « Moi, je suis Georges Foy, parce que je suis contre le racisme. » Donc euh, moi, j'ai l'espoir que même si on reste d'ici un mois, s'il n'y a pas de changement clair, la crise va reprendre encore. Les gens en demandent. C'est un peu comme les changements climatiques. Mmh. Greta était toute seule quand elle Greta avait Goumère. commencé. Mais la, la jeune jeunesse... La suédoise, oui. Exactement, la jeune suédoise et la jeunesse un peu partout dans le monde ont repris ce combats. Mmh. Et même s'il y a eu Covid, les gens étaient à la maison. Ça continuait sur les réseaux sociaux. On est la jeunesse de, de demain et on est la jeunesse d'aujourd'hui. Vous allez arrêter les changements climatiques. Donc comme ça ça continue. J'ai l'espoir que l'histoire des racismes va continuer jusqu'à ce qu'on ait une solution dans le monde.
1: Mais vous ne croyez pas que ça, c'est un petit peu idéaliste et que le, le fond du problème dans tout ça, c'est que la planète, elle est entièrement aux mains des Blancs et que euh, le vrai problème de fond, c'est beaucoup plus un problème social et qu'il est là. Donc, euh, on a beau marcher contre le racisme, ça ne pas grand-chose, non
2: Je suis partiellement d'accord parce que les soucis viennent que pourquoi, pourquoi c'est racisme C'est la question qu'on doit se poser. Bon, est-ce que parce que je suis Noir, oui, on peut discriminer Obama, mais s'il y avait cinq Obamas aux États-Unis, je pense qu'ils vont réfléchir avant de discriminer le Noir, parce qu'ils vont dire qu'on a des personnalités très fortes. Donc, s'il y a assez de, de, de communautés qui sont minoritaires, qui sont au pouvoir, euh, qui peuvent euh, être dans la police, qui peuvent être des généraux, qui peuvent avoir des idées, euh, des idéologies, qui peuvent occuper tous les métiers, ben, ils ne seront pas discriminés. Donc c'est pour ça que l'exploitation de ces ressources naturelles ont bénéficié plus la communauté euh, je n'ai pas envie de dire blanche, mais la communauté des pays développés, et c'est ce qui fait que les pays en développement sont restés toujours en train de ramer derrière sur le développement. Et quand on rampe toujours derrière, on est demandaire. Et la personne qui donne, elle a l'impression que je suis plus supérieure et je peux t'oppresser parce que de toute façon, demain, tu vas revenir vers moi. Donc le problème est profond. Donc si on arrête juste sur les racismes de couleur on ne va pas résoudre le problème. C'est comme dans les quartiers populaires aussi, l'éducation n'est pas pareille comme dans les quartiers des de personnes qui sont plus riches. Il faudrait privilégier, il faudrait vraiment changer mmh. ces systèmes de développement.
0: Alors, peut-être autre sujet dans l'actualité, euh, euh, hindou, euh, le, le, le Covid-19. Hein, vous étiez au Tchad hein, au début de la pandémie. Euh, vous êtes venu en France pour des raisons familiales au mois de mai, mi-mai. Euh, pour avoir vécu cette pandémie au Tchad en mars et avril, euh, qu'en avez-vous retenu euh, Comment ça se passe dans votre pays
2: La pandémie de Covid euh, a été très triste dans tout le monde entier. Mais je dirais encore plus triste en Afrique et chez moi. Pourtant, possible. les bilans
0: sont pour l'instant, euh, euh, je ne dirais pas rassurants, mais en tout cas oui. beaucoup moins euh, euh, lourds que dans d'autres euh, régions du monde.
2: Les le, le gens disent ça, les gens ont tendance à dire, oui, les bilans n'est pas... Au fait, moi, j'ai de problèmes avec les gens qui s'arrêtent juste sur les statistiques, sur les chiffres, sur les nombres. Bon, la population tchadienne, on est à peu près peut-être 15, maximum peut-être 16 millions. Donc on ne peut pas dire qu'on va comptabiliser 2000 morts. Si on a comptabilisé 2000 morts, c'est vraiment énorme. Et si on compare à la France qui a la population de peut-être 70 millions, même si la Terre est petite. Donc c'est ça, quand on fait les statistiques, on doit voir sur quel chiffre qu'on est en train de faire cette statistique. et au
0: -delà et et statistiques. Et au-delà des statistiques, comment elle est vécue, cette pandémie, euh, par la population Est-ce qu'elle est informée Est-ce que euh, les, les, les gens sont... Euh, une Parce que je crois que vous m'avez dit que c'est une maladie qui... Euh, qui est un peu honteuse aujourd'hui euh, au Tchad. Pourquoi C'est
2: ça le grand problème, en fait. C'est l'information sur cette maladie d'abord. Premièrement, quand le Covid est arrivé, tout le monde a paniqué et par jour, il y a plusieurs décisions qui viennent. Du ministère de la Santé, de la Présidence, du ministère de l'Intérieur. Par jour, on a deux, trois décisions et ils sont en français et en anglais, en français et en arabe, pardon, au Tchad. Et soit ils sont diffusés à la télé ou à la radio ou partagés dans les réseaux sociaux. Et ce qui fait que ce n'est pas tout le monde qui suit ça pour être au même record et les lire. Donc cette information n'est pas passée et elle est arrêtée. Parce que tout le monde ne parle pas le français ou l'arabe. Non, et ce n'est pas tout le monde aussi qui a accès à la télévision, à la radio, surtout si on va dans ma communauté qui est dans la brousse, où euh, ils parlent okay, le fulfulde, et euh, les gens qui peuvent se déplacer, qui peuvent parler l'arabe, peut-être ils n'arrivent pas à lire l'arabe euh, qui est écrit dans ces textes, et alors ils sont laissés différent. Et le, la deuxième des choses, c'est aussi l'estigmatisation de cette maladie. On peut avoir le Covid, ça peut être comme à l'époque du Sida. Personne ne va dire que je l'ai. Pourquoi On a un exemple palpable. Il y avait un jeune hein, qui faisait son master, qui a qui était en contact avec quelqu'un qui est contaminé et il a il est Covid. Il était à l'hôpital pendant trois à semaines. N'Djamena, dans N'Djamena. Le mené à l'hôpital pendant trois semaines. Après, euh, euh, il a été guéri, il a fait des tests, il était guéri. Et comme les jeunes laissent leur famille au village, ils viennent en ville, ils ont un tuteur et ils peuvent louer une chambre quelque part. Il est parti, son bailleur lui dit « Non, non, tu ne restes pas chez moi parce que toi, tu m'as amené la grosse humiliation. On était en quarantaine pendant 14 jours à cause de toi. » Il l'a chassé. Mmh. Il est parti chez son tuteur. Son tuteur lui dit « Ben non, euh, ton bailleur a raison. » Euh, tu ne peux pas rester chez nous aussi. Nous aussi, on a subi pareil, 14 jours de quarantaine à cause de toi. Il s'est retrouvé d'un jour au lendemain avec Covid. Euh, il a surpassé ça et puis sans abri. Et il était obligé de dormir dans une chapelle. Et il était obligé de mettre son histoire sur les réseaux sociaux. Moi, je le trouve, lui, courageux. Alors, il y en a plusieurs qui peuvent avoir des symptômes, qui peuvent aussi être malades, mais qui ne veulent pas les pas. déclarer voilà. parce qu'ils sont stigmatisés dans la société.
1: – Alors, mais ils sont stigmatisés, c'est un problème d'information, mais c'est aussi un problème économique, parce que si on est en quatorzaine, on ne peut pas aller travailler, si on ne peut pas aller travailler, il n'y a pas le, la couverture sociale qu'on qu peut avoir ailleurs dans un pays comme la France, le chômage partiel, ça n'existe pas, on est dans l'informel, donc c'est aussi, c'est compliqué, non ?– C'est ce très compliqué
2: parce que ça impacte l'économie hein, de, de, de tout le pays, l'économie du Tchèque est basée sur une économie informelle et circulaire, et euh, du coup, si on va au marché aujourd'hui, c'est pour manger demain. Et une fois qu'on n'est pas allé au marché, ça veut dire qu'on ne peut pas échanger les produits pour manger. Et là, ça impacte la sécurité alimentaire, ça impacte l'économie pour échanger. Et c'est ce qui se passe aussi dans ma communauté, parce que euh, les gens... Ils ne peuvent pas aller au marché. Et ils ne savent pas pourquoi il ne faut pas aller au marché. Et quand ils apprennent, non, non, il y a une maladie quelque part, ils commencent à appeler. C'est quoi la maladie qui se passe parce qu'on nous empêche d'aller au marché Et si c'était trois jours, quatre jours, une semaine, ça va. Mais si ça persiste par mois, les gens sont en train de mourir de la faim et des discriminations sociales. Et c'est ça qui impacte l'économie et qui impacte aussi la société, la vie en harmonie entre eux-mêmes. Euh
0: – il y a eu cette information cette semaine. Le docteur Denis Mukwege, un prix Nobel de, de, la pré, de la paix, qui se fit féliciter ici encore il y a quelques semaines sur notre antenne de la bonne gestion de la, de la crise sanitaire sur le continent africain. Eh bien, lui, qui, qui était même le coordinateur de, de, de la lutte contre le Covid dans sa région, le Sud Kivu, a décidé de démissionner de, de son poste cette semaine parce qu'il dit que l'épidémie progresse euh, sur le continent et particulièrement en RDC, en République démocratique du Congo, que euh, les tests qu'il avait demandé ne sont pas là. Il y a un seul endroit où on peut se euh, faire tester, c'est à, à Kinshasa. C'est là que les tests sont analysés et qu'il faut parfois des deux semaines pour avoir des résultats, que les frontières sont peureuses peu et que donc euh, il voit aujourd'hui arriver dans son hôpital de Panzi beaucoup de gens malades et il a donc décidé de se consacrer uniquement à, aux soins des malades du Covid. L'OMS a elle-même lancé un appel ces derniers jours pour dire qu'ils étaient assez inquiets de ce qui pouvait se passer sur le continent africain dans les prochaines semaines. Vous avez ces informations, vous, là
2: Je crois que euh, lui, la RDC, ils sont chanceux d'avoir une personne comme lui. Comme Denis qui peut, Comme Denis Mbouégué, qui peut relier l'information au niveau international médecin, et qui peut aussi. le faire. Mais dans plusieurs pays africains, ils n'ont pas des docteurs comme lui qui peuvent avoir les réseaux et relier ces genres d'informations. Donc, il n'y a pas les tests. Si on dit déjà aux, aux États-Unis, en France, il y a les manques de tests pour le, les personnes, les pays développés comme ça, ben, un pays comme le mien, le Tchad ou bien les autres pays africains, c'est normal qu'il y ait la carence de ces tests. Et euh, l'exemple, il y en avait euh, une dame qui était malade, elle était de corps médical, elle était décédée suite au COVID. Les personnes qui étaient en contact avec elle sont renvoyés à l'hôpital pour faire les tests. Et une fois, ils sont arrivés, oh, il n'y a pas de tests alors ce que vous allez faire, rentrer chez vous et rester en quarantaine. Or, la vie dans la société, ce n'est pas chacun sa chambre, sa douche et sa cuisine. Les gens vivent en, en société en Afrique. Et on mange dans les mêmes assiettes. Et du coup, la quarantaine, c'est vraiment pas ça, c'est toute la communauté qui est en contact et ça, ça confirme que les, les infrastructures sanitaires sont déjà fragiles avant le Covid et avec le Covid, c'est encore pur.
1: Oui, mais c'est terrible ce que vous nous dites là, parce que vous nous dites, la RDC a de la chance d'avoir quelqu'un comme Denis Mukwe, d'accord, mais il démissionne. Euh, les tests, ils n'arrivent toujours pas. La quarantaine, elle est impossible à tenir, vous nous le dites bien. Donc, euh, quid, ça veut dire qu'il faut baisser les bras. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
2: Alors, il ne faut pas baisser les bras. Pourquoi Parce que quand on parle de Covid dans les pays développés, ils ont toujours tendance à négliger les pays en développement. Et ça, on parle, oui, la solidarité, elle est là. Est, moi, je suis très contente quand je suis arrivée à Paris. À chaque 20 h les gens applaudissaient. Et puis, on connaissait maintenant les noms de voisins. Oui, ça, c'est vraiment très bien. La solidarité entre cette communauté-là, oui, mais la solidarité avec les pays en développement. Parce que c'est là où il faudrait acter. Et s'il si n'aide pas les pays en développement à avoir le test, à avoir ce qu'il faut, et là, ça revient encore sur les discours du développement. Si on n'est pas développé de le débit, une petite épidémie peut nous impacter plus que les autres. Et en RDC, il a raison de démissionner, je crois, parce qu'il est au bout de souffle. Il n'a pas encore hein, la chance d'avoir tout ce qu'il veut pour se protéger et pour donner plus d'informations. Alors, il a consacré peut-être son temps pour aider directement le malade. Et euh, ça... Peut-être qu'il a signé dans son. À, quand il prenait service, il va aider l'humanité et puis il va le faire et il a préféré une autre voie. Mais il y a ce qui reste aussi dans la médecine, mais s'ils n'ont pas de masque du jour au lendemain pour les changer, s'ils n'ont pas de blouse, bah, ils sont en train de se mettre en danger. Ce oui, sont
0: peut-être les premières victimes. Alors, vous parlez beaucoup de, de, des développements, euh, Hindou Marou euh, Je voudrais que, pour poursuivre cet entretien, que nous vous écoutions. Euh, on vous retrouve, c'était-il? Il y a deux ans sur les rives du lac Tchad. Vous expliquiez euh, dans, dans cette petite vidéo que nous allons voir à l'ambassadeur de France à l'époque l'importance d'un animal pour les populations autochtones, le bœuf. On vous
2: écoute. Un bœuf a dix avantages. Il est la viande, il est le lait, il est le bœuf, hein, il est le sein qui fait le, le, oui, le fer Uh, il, est, il a la peau qui est utile, il a les cornes et uh, il a même uh, son intérieur, uh, les, intestins, les intestins, machin, qui, qui peuvent être de médicaments, ses eaux pour le médicament, mais il est le plus important, il est notre économie uh, communautaire, mais il est aussi le PIB dans l'économie de l'État à travers la, la douane. Donc tout ça, c'est un avantage considérable, mais personne ne le prend positivement pour nous soutenir.
0: On va revenir sur ce que vous dites, mais ce qui frappe déjà dans cette image, c'est que vous êtes la seule femme entourée par, par les hommes hein, de votre communauté. Ça a été un de vos premiers engagements, hein, le, le combat pour la place des femmes dans la société. Vous aviez 15 ans à l'époque. Vous, comment vous avez conquis cette place
2: ce n'était pas évident parce que déjà être une femme dans, dans la société africaine, on est déjà marginalisé. Et être une femme dans, dans une communauté qui est déjà marginalisée, on est doublement marginalisé. Et avoir sa place avec les hommes dans une société patriarcale dont tous les chefs et tous les décideurs sont des hommes, c'était pas du tout évident. Mais moi, j'ai pu faire ma place avec eux euh, en ayant la chance peut-être d'avoir deux éducations, dont l'éducation euh, de l'école occidentale ainsi que l'éducation de, euh, de ma communauté. Donc, euh, les deux mélanges m'ont permis à comprendre peut-être mieux le monde et à pouvoir leur expliquer dans ces mondes qui avancent très vite, avec le changement climatique, la dégradation de l'environnement, le manque de développement, hein, ainsi de suite, on ne peut pas acter juste les hommes au nom de femmes. Et là, ça m'a permis de les expliquer en respectant, bien sûr, les cultures et les traditions. Et je le fais toujours. Quand je me retrouve devant des chefs, euh, je ne me sens pas supérieure à eux. Ils sont mes supérieurs. J'enlève mes chaussures, je m'assois en bas. Mais en parlant, c'est eux qui m'écoutent. Et c'est eux qui s'étaient, même si je suis une femme, ils, euh, ils écoutent ce que je dis et puis ils exécutent. Parce qu'ils savent très bien que je suis là pour aider la communauté et je les aide à comprendre le monde extérieur qu'ils n'ont pas l'accès et moi j'ai eu la chance d'avoir.
1: Et qu'est-ce qui a été le déclic pour vous euh, Pour que vous osiez vous positionner et euh, dire, nous les femmes, euh, on existe, on a notre mot à dire. Il y a eu un déclic
2: euh, oui, je crois que le déclic était venu hein, hein, quand j'étais moi-même en tant que femme et enfant discriminée à l'école. Parce que euh, les enfants ils te disaient, ben oui, tu viens d'une communauté pepelle, tu sens du, du lait. Et puis, euh, il hein, y, y a même une chanson, quand je l'ai dit, les Tchadiens vont comprendre. On dit Fallah On dit Dieu a créé tout le monde, il a créé même les mouches avant de créer les peuls. Et là, c'était... L'école, les... cest à votre ah, communauté. Ma communauté. Donc, tous les enfants dans la rue, ils chantaient ça. C'était normal pour eux. Alors, quand j'étais discriminée comme ça, je m'étais dit, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école. J'ai compris cette discrimination. Quel est le, euh, le, le, le sens de filles qui ne sont pas allées à l'école, qui sont mariées à l'âge de 10, 12 ans, divorcées Donc, elles, elles ne peuvent pas juste aller revendiquer leurs droits alors, moi, je suis là pour les aider à revendiquer ce droit-là. Le débit, c'était comme ça. Mais bon, à la fin, j'ai compris, non, je ne peux pas parler des droits humains et surtout des droits de femmes sans parler des droits de la communauté en général et sans parler des droits de l'environnement en général. Et pour moi, c'est toute ma communauté, donc ça arrive.
0: Alors on vous entend hein, dans, ce, dans ce, cette petite séquence expliquer l'importance de l'élevage, du bœuf à, à un ambassadeur. Euh, vous pensez que ça passe par ça aussi, la compréhension de ce qui, ce qui se passe pour votre communauté, pour les difficultés auxquelles vous êtes confrontés face à l'urgence climatique, au réchauffement climatique. C'est expliquer comment, euh, par des choses très concrètes en fait, comment vous fonctionnez, comment l'économie de, 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 de peuples comme le vôtre fonctionne je crois que nous... Il y a la une méconnaissance, vous pensez, de, de, oh. des instances occidentales, de, de ce qui se passe dans, dans vos communautés, sur la façon dont vous fonctionnez
2: Oui, genre... Il n'y a, a pas une grande disconnection, mais je crois que c'est des civilisations qui ont deux manières de compréhension de choses différentes. Dans ma communauté, nous, on a toujours vécu en harmonie avec notre environnement. On l'a respecté parce que c'est cet environnement qui définit notre économie, qui vous fait vivre. Qui définit qui on est, notre survie. C'est pour ça que j'ai dit pour nous, la brousse, c'est notre supermarché. C'est elle qui nous donne à manger et à boire. Si notre baie n'a pas brouté de l'herbe, il n'a pas bu de l'eau... Donc, il ne va pas se développer et nous, on n'aura pas de lait. Et ainsi de suite, si on n'a pas lait, on n'a pas le beurre. Si on n'a pas le beurre, on n'a pas le marché. Alors, du coup, ça fait notre économie. Mais le fait qu'on n'ait pas allé à l'école, on est marginalisé par rapport à ces infrastructures, fait que le monde extérieur nous voit autrement. Mais or, on contribue. À, dans le Sahel en général, donc c'est plus, plus de 40% de l'économie, du Sahel, du PIB. Au Tchad, 20%. Donc ça veut dire que c'est énorme quand même dans toute l'économie nationale. Mais or, ceci n'est pas expliqué correctement. Mais nous, on connaît la valeur d'un animal. On nous dit, mais si vous le vendez, ça serait bien. On dit, ben non, c'est notre identité d'abord. Et ce n'est pas seulement l'économie qui fait les cash, mais c'est la protection de l'environnement. Les feux qu'on se déplace d'un endroit à un autre tout le temps, – La transhumance. Hein, – La c transhumance, le... exactement. Donc Vous cet un écosystème paste... du Sahel qui est fragile, ça lui donne le temps de se régénérer d'une manière naturelle. Et c'est ça qui fait que nous, on est à neutralité carbone zéro par rapport à l'élevage qui est peut-être au Brésil, qu'on dit non, non, l'élevage, ça oui. contribue au changement climatique. Bien sûr. Donc c'est ça qu'il qu doit voir sur notre aspect positif qu'on donne à la nature et à l'humain et au développement.
1: Mais gl plus globalement, on est quand même dans une échelle, une sorte de hiérarchie des valeurs qui fait que euh, l'élevage, ça reste quelque chose de, de basique marginal. et voilà, de marginal. Et qu'en termes de développement, ça n'est pas pris en compte, c'est pas le modèle. Euh, donc, c'est pas ça le,
2: le problème de fond Moi, je pense que là aussi, on est un peu sur euh, les modèles du développement qui est défini pour nos pays. Il est défini hein, après la colonisation, après avoir défini hein, les frontières où le Mali et le Mali, le Burkina et le Burkina, le Tchad et le Tchad. Or, les... Nomades, le peuple, transhumains, nous on existait bien avant ça et c'est pour ça qu'on continue toujours notre transhumance transfrontalière et uh, pour nous ce n'est pas l'effet de définir que le Tchad est uh, juste 1 284 000 carrés qui fait qu'on okay, va rester juste là, c'est là où on est. Nous, notre écosystème est défini sur notre mode de vie. Et c'est ce qui fait qu'on peut retrouver les éleveurs nomades au Mali, au Burkina, au Tchad, au Bénin, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que nous, on a compris quand même bien avant, cette transhumance permet à protéger l'environnement et à la vie en harmonie avec d'autres communautés. Mais si oh, on ne respecte pas ce que nous, on a, c'est ça qui crée des conflits intercommunautaires. Parce qu'on essaie de se définir autrement que les développements hein, qui étaient pendant des antiquités que nous avions vécu toujours.
1: Mais 60 ans après l'indépendance, on reste quand même dans un modèle imposé par le Nord. Hein. Et là, on arrive à l'été des indépendances et, et rien ne bouge vraiment, non
2: Un exemple concret, sur, euh, après 60 ans, genre, euh, au Tchad, on est resté sur la loi numéro 4 qui définit la transhumance, qui était la loi de 1953. Et du coup, on a essayé de revoir cette loi en, en, en 2015 et euh, il, il était accepté, rejeté parce qu'il euh, n'y avait pas de voix consultative qui était là. Et euh, si on a déjà des lois qui ne sont pas changées depuis ou avant la colonisation et maintenant on ne peut pas dire qu'on va avoir des euh, modèles qui vont définir notre développement autrement. Je crois que ce qu'il faut faire est très important c'est de voir la réalité du terrain, les modes de vie l'économie des gens, notre économie n'est pas seulement le pétrole, oui, les pétrole est important, maintenant ça prend un peu le dessus, mais ce n'est pas durable. Notre économie, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est les jeunes qu'on a, c'est les femmes, c'est ceux qui font cette économie informelle. Donc il faut les valoriser. Et là, ça me ramène sur... Quand on, on, on dit oui, COVID, il impacte l'économie mondiale. On voit les pays développés qui investissent uh, des milliards pour injecter dans des les grandes de industries, milliards. des centaines de milliers de milliards qui, pour injecter dans les grandes industries. Et on voit aussi dans nos pays, on dit oui, il faudrait qu'on injecte de l'argent dans l'économie. On donne aux jeunes. Mais reste qu'on ne peut pas venir chaque porte ouvrir et donner uh, des chèques. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ils vont voir l'économie formelle et aider les gens à travers les industries. Alors, ceux qui font l'économie informelle sont majoritaires. Comment ceux là vont faire pour accepter à cette aide, à cet argent Et du moment où on n'aide pas cette économie informelle, ça veut dire qu'on est en train de, de créer les inégalités... Encore, on crée ces inégalités, rendre ceux qui sont formels et plus riches encore plus riches et laisser ceux-là plus pauvres. Et après, les conséquences vont être beaucoup plus compliquées que les développements qu'on a envie de faire. – Et les
0: conséquences, souvent, vous les évoquez en disant que c'est euh, cette... – La pauvreté qui, qui grandit, ça favorise le terrorisme, ça favorise l'immigration. Il y a eu pendant la pandémie là, des, des attaques de Boko Haram au Tchad hein, contre des soldats. Il y a eu près d'une centaine de, de, de soldats tchadiens qui sont morts hein, sous une attaque euh, du groupe Boko Haram. Euh, euh, Est-ce que vous avez le sentiment, vous, avec les informations que vous avez sur euh, ce qui se passe avec ces, les, les populations euh, d'éleveurs, que ce terrorisme est en train de gagner
2: je, crois que je salue d'abord les mémoires de tous les soldats tchadiens qui sont tombés sur ces champs de bataille. Oui, au Tchad, mais aussi au Mali, au Burkina, au Niger, qui se battent toujours. Et ça, ce n'est pas seulement les soldats tchadiens, mais les gens se battent toujours contre ce terrorisme. Mais la question, pourquoi ils se battent, mais pourquoi ça continue toujours C'est là où on doit se, se demander. Avec les impacts du changement climatique, les communautés se battent tous les jours pour accéder à des ressources. Donc, manger Allo, euh, à l'eau, au, au pâturage, aux terres fertiles pour faire l'agriculture, okay. à la pêche, ainsi de suite. On a le lac Tchad qui se rétrécit tous les jours. On a la population qui augmente, qui dépend de ces ressources tous les jours. Alors du coup, si une population est de plus en plus pauvre, et comme on sait que l'économie africaine est basée quand même toujours sur l'homme qui a la responsabilité de prendre en charge sa famille, et une fois qu'il ne peut pas le faire, il se voit à la dignité... Et à zéro, donc ils sont toujours prêts à rejoindre n'importe qui pour être des terroristes partout. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et on ne peut pas donner des réponses militaires pour combattre le terrorisme. Il faut des réponses du de développement. Et on ne peut pas non plus donner des réponses humanitaires après une attaque ou bien après une sécheresse, pour que les communautés puissent, à l'urgence, avoir de quoi survivre, et après Ma question, c'est « et après ». Donc, c'est là où il faut investir dans le développement durable dans ces communautés-là. Et euh... vous,
0: vous, vous disiez il y a des centaines de milliards qui sont donnés dans les zones économies occidentales pour, comme réponse à la crise sanitaire et, la, et, son, et le choc économique que cela a engendré. Vous dites qu'il y a de l'aide qui est donnée dans certains pays. Encore faut-il qu'elle arrive aux bonnes personnes, cette aide. Et aujourd'hui, on voit qu'il y, y a des projets. Hein, le projet Biopalt, qui concerne le lac Tchad, qui, qui veut dire biosphère et patrimoine. Là aussi, c'est de l'argent pour. Euh, réduire la pauvreté, les, les conflits, etc., en réhabilitant euh, les écosystèmes. Est-ce que vous, vous pensez que tout, il y, y a eu des sommes euh, euh, assez importantes là qui sont débloquées aussi par la Banque mondiale. Est-ce que cet argent euh, va là où doit aller aujourd'hui
2: L'argent doit aller directement dans le mail de communauté. Il y a quand même des organisations de la société civile qui sont communautaires sur place. Et on a toujours tendance à dire, ah non, ils n'ont pas beaucoup de capacité pour gérer telle somme d'argent. Ben, quand est-ce qu'ils vont avoir la capacité s'ils n'ont jamais touché à ça c'est ça le problème. On ne peut pas faire le babysitting d'une grande communauté toujours. Et quand on prend des décisions, ces, per ces personnes-là sont exclues. Donc, on décide toujours à la place de ceux qui sont les plus impactés. C'est ça qui ne marche pas dans ces modèles de développement. Si on donne l'argent et on sait que juste cet argent est destiné à être géré en ville et aller informer ceux qui sont dans les villages, je crois que les solutions, on en a encore très loin de là. Euh, on, est, on est content que, oui, euh, peut-être pour le moment, c'est suspendu les dettes, euh, parce qu'on dit oui, oui, les dettes, on les suspend parce qu'il y a Covid. Ah, OK, on va envoyer de l'argent. Mais les communautés, comme les miens, ils n'ont pas de dettes envers euh, un, 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 tout le monde. Et ils n'ont pas ces cash-là qui arrivent dans leurs mains. Mm -hmm. Donc, ils ne peuvent pas changer leur mode de vie. Les jeunes, ils quittent les communautés ils quittent tout, tout le temps pour venir dans des villes. Et c'est ça qui crée la migration interne et peut-être externe. Des oui, déplacements minimum. des
0: populations, ce qu'on a Des
2: déplacements mmh. de ces populations. Pourquoi ils se déplacent Parce qu'ils n'ont pas un avenir là où ils, ils sont. sont. Mais mmh. si on donne des moyens à ces jeunes, à ces femmes, pour se développer chez eux, ça peut marcher. Je vous donne un exemple. Dans, ma, dans mon organisation, nous, on a financé. Euh, un groupement de femmes qui font la transformation de l'arachide. Et là, on a amené juste un, 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 une, une petite machine pour les aider à doubler les revenus. En six mois, elles ont doublé les revenus. Et en six mois, elles envoient les enfants à l'école, même des petites filles. Il y a six petites filles qui partent à l'école dans cette communauté depuis l'année dernière. Alors, si on investit dans eux, pour nous, c'était juste un petit projet. Si on les fait à grande échelle, oui. comment on va voir les, les transformations concrètes Alors, l'exemple que vous prenez là
1: sur l'arachide euh, et sur les femmes, ça montre bien que, euh, effectivement, l'agroécologie et tout ce qui va venir, tout ce qui reverdit le Sahel, c'est une des clés. Euh, par exemple, il va y avoir un, un très beau documentaire qui sort cette semaine, cette semaine en salle sur la Grande Barrière Verte. Là, c'est un projet africain, né en Afrique. Vous y croyez C'est une des solutions
2: Le projet des grandes mirailles vertes, je suis fan de l'idée. Parce
1: que, Mais elle n'avance pas vite. Hein.
2: Parce que c'est ce qu'il faut faire. Tous les pays viennent mmh. ensemble. Ils disent on va reverdir tel en endroit. Mais ça n'avance pas vite. Moi, je crois que la raison, parce que c'est porté beaucoup plus haut. Et toutes choses. Les
1: communautés, les communautés sont parties prenantes et elles, elles replantent aussi des arbres elles-mêmes.
2: Elles sont parties prenantes sur la mise en œuvre. Elles ne sont pas parties prenantes sur les décisions. Et du moment où on n'a pas décidé de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on va faire, on n'a pas l'espoir que le projet est pour nous. On a encore l'espoir que quelqu'un vient, il fait un projet, ok, on le fait le temps que le projet marche, on, on gagne notre vie et après c'est parti. C'est ça le problème, moi, je vois avec ces projets, C'est vraiment un projet bien porteur, mais les communautés doivent être là avec et pas parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. – Elle
0: devrait être plus décisionnelle. – elle,
2: elle pourrait prendre hmm. des décisions. Elle pourrait dire, là où vous voulez déguerpir pour faire ces mirailles Verts, non, parce que pour nous, c'est un endroit où... On, on, on a déjà des projets communautaires. C'est un pâturage, on ne peut pas l'échanger avec des arbres. Non, c'est un point d'eau, on ne peut pas l'échanger avec des arbres. Et quand et, ils décident des endroits où ils peuvent planter, c'est là où ils peuvent avoir les succès de ces projets. Et là, je vais passer juste un clin d'œil à, à un frère à moi hier qui a partagé des photos de, de la bande d'Aouzou. C'est le nord du Tchad. Il y a des milliers de palmiers qui ont brûlé et avec des centaines de foyers. Et là, quand on parle des arbres, on a tendance à oublier les oasis. Et nos pays, ils sont à la porte du désert. Les oasis jouent un grand rôle. On ne sait pas pourquoi encore le fait, si c'est le changement climatique, si c'est autre chose. Mais c'est là où il faut investir. Si on aide ces communautés, ils peuvent faire les mirails de leurs village. Ainsi de suite.
0: Alors, puisque vous parlez changement climatique, je voudrais que pour poursuivre cet entretien, nous écoutions Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Il s'exprimait en avril dernier à l'occasion de la Journée internationale de la terre nourricière. Et il en a appelé à ne pas oublier l'urgence climatique face à l'urgence sanitaire et économique du Covid-19. Mmh. On l'écoute. En cette
4: journée internationale de la terre nourricière, tous les yeux sont tournés vers la pandémie du Covid-19, la plus grande épreuve que le monde ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous devons unir nos forces pour sauver des vies, atténuer les souffrances et adoucir les terribles conséquences économiques et sociales. L'impact du coronavirus est à la fois immédiat et effroyable, mais il existe un autre problème, la crise environnementale qui touche notre planète. La biodiversité est en fort déclin. Les dérèglements climatiques sont tels que nous approchons du point de non-retour. Nous devons lancer une action décisive pour protéger notre planète du coronavirus, mais aussi des dérèglements climatiques qui menacent l'existence même de l'humanité.
0: Est-ce que vous diriez que l'ordre des priorités a changé aujourd'hui après la crise du Covid-19, euh, Indoumar Ibrahim euh, on, on a parlé de ces centaines de milliards qui sont injectés dans les économies, euh, notamment occidentales. Euh, on a l'impression que la production doit repartir. Enfin, on n'a pas l'impression, en tout cas c'est la, la volonté hein, mm -hmm. des décideurs euh, de tous ces pays, parce qu'il y a des gens au chômage aujourd'hui, euh, une grave crise économique qui se profile. Euh, L'urgence climatique euh, va passer en second plan. Vous pensez que c'est ce qui va se produire
2: c'est ce qui se passe. L'urgence climatique est passée en second plan parce que tout le monde parle de Covid, parce que tout le monde se sent individuellement concerné. Mais hors les changements climatiques, on sent « oh oui, c'est le pays en développement, oh les pauvres, uh, ils sont impactés, on peut être en solidarité avec eux ». Mais ce qu'ils doivent comprendre, comme on sent le Covid personnellement, les changements climatiques, on doit les sentir personnellement aussi. On est confiné pour le Covid, on peut se cacher le nez, se laver les mains pour ne pas le contacter, mais les changements climatiques, le confinement ne va pas nous protéger parce que la crise, elle continue. Et c'est pour ça que quand on voit avec le COVID, on, on relance uh, encore le business as usual, comme on l'a le dit. Uh, les plastiques sont répartis parce que chacun veut avoir son sac individuel pour ne pas toucher l'autre. Les masques qu'on change plusieurs fois par jour qui font des, plus de production. On investit dans les grandes industries parce qu'on ne veut pas avoir plus de chômage. Et on contribue plus aux impacts du changement climatique. Et je crois que la crise climatique est plus grande que la crise sanitaire et économique. Parce que, et économique parce que si on ne protège pas notre environnement on va avoir de plus en plus de pandémies qu'on ne pourrait pas contrôler du tout mais si on protège notre environnement on lutte contre les changements climatiques on peut le faire je crois que d'ailleurs on a vraiment une opportunité le monde a montré ses capacités qu'on peut changer en un mois, investir de l'argent, être solidaire et lutter contre le Covid. On peut faire pareil pour le climat. Les business ont tous changé. Si on voit les industries de voitures qui changent pour produire de uh, l'oxygène ou des respirateurs pour les hôpitaux, Bon, Qu'est-ce qui les empêche de changer de fossiles pour aller aux renouvelables Qu'est-ce qui les empêche de changer, de ne pas investir dans la déforestation, mais d'investir plutôt dans l'agriculture durable, dans les communautés Donc on a démontré qu'on peut le faire et je crois que l'urgence climatique est très importante. Ils doivent le faire. Vous pensez qu'il y a
1: vraiment la volonté politique, là, alors qu'on voit bien que les hommes d'État, ils sont tous sur, euh, rivés sur les chiffres du chômage et puis sur, euh, sur la récession. Et essayer de la limiter au, au maximum, c'est quand même l'argent qui continue à amener le monde, non?
2: Alors, c'est là où la population doit reprendre les choses en main. Si les politiques, c'est qui les intéresse quand ils parlent du climat, ils, ils pensent à leur prochain vote. Et maintenant, ils parlent du Covid, ils pensent à leur prochain vote. Ils parlent du racisme, ils pensent à leur prochain vote. Alors, faudrait que nous, on comprenne. Ils sont égoïste parce qu'il pense seulement à être réélu, à avoir le pouvoir pour décider. Mais la population, on va rester toujours pareil. On va dépendre les uns aux autres. Les continents ne vont pas bouger. Alors, le changement climatique va rester. Donc, on doit voter aux personnes qui vont changer notre vie, pas pour demain, mais pour le futur, pour le long terme. Si cette personne est au pouvoir pour un mandat de 4 ans ou de 5 ans et que l'impact sur notre vie est négatif, ah, je ne pense pas si elle change juste le Covid, ça va nous changer la vie. Mais si elle change sur le climat, sur l'investissement, sur notre économie et sur les développements durables en général, parce que les 17 objectifs, c'est eux qui l'ont signé. – s'il n'est de
0: l'accord de Paris.
2: – Et l'accord de Paris dont ils ne respectent pas. S'ils ne respectent pas, s'ils ne les signent pas, ben... Bah, moi, je ne donne pas ma, mon, ma voix à cette personne. Mais Et vous pensez vraiment. Euh, en tous...
0: quelques secondes, Hindou euh, Marobaï, vous pensez vraiment que c'est qu une affaire de, de, de pouvoir, d'élection C'est aussi pour répondre, parce qu'on a vu surgir dans, dans des villes occidentales riches, comme celle en Europe, mais aussi aux États-Unis, des gens sortir parce qu'ils avaient faim. Je veux dire, les, les, la, la, la pauvreté, il y a une pauvreté qui, qui, qui est vraiment apparue à l'occasion de cette crise euh, sanitaire. C'est aussi pour ça que euh, ces dirigeants veulent relancer la production, pas simplement pour peut-être être réélu. Je vous demande quelques secondes parce qu'on arrive mmh. au, fin, euh, euh,
2: mmh. au terme de cette émission. Et, et, et je pense qu'ils ont vécu euh, juste euh, une tierce des secondes de ce que vivent les pays en développement qui n'ont pas à manger pendant deux jours et deux jours, qui n'ont pas à manger pendant des années et des années qui pensent toujours à ça. Alors, euh, euh, s'ils pensent qu'aujourd'hui ils peuvent acter parce que les gens se battent, il n'y a pas de la nourriture au supermarché, même s'ils ont leur carte de crédit et leur argent, ils n'ont qu'à réfléchir dans l'environnement. Si on n'a pas les arbres, on n'a pas à manger aussi.
0: Merci beaucoup, euh, Hindou Marou, Ibrahim, euh, d'avoir répondu euh, à nos questions, celles de Marilyn Beaumard du journal Le Monde et celles de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite.